1: Eh bien, bienvenue, bienvenue, chers auditeurs, pour l'émission 7 de votre podcast 51. 51, le podcast qui retrace la carrière, les 51 albums de Johnny Hallyday. Je suis toujours accompagné de mon complice Jean-François Chenu. Bonjour. Jean-François, je rappelle que ton livre Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion chez Flammarion, est toujours disponible dans les bonnes librairies. Absolument, absolument, il vous attend. Alors cette fois-ci, nous allons nous attaquer à un mastodonte. Après avoir voyagé à Londres, à New York, à Nashville, à Montréal. Cette fois-ci, on revient sur nos terres.
2: Pour une fois, on va, ne on va pas voyager, on va, on va surtout être sur Paris, même s'il si se passera des choses aux états unis Mais effectivement, euh, c'est un album qui, qui a beaucoup compté dans la carrière de Johnny. D'abord, sur le plan de son résultat commercial, euh, Johnny a... Je ne parle pas du dernier album qui sort dans un contexte particulier, mais du temps de son vivant, a euh, par deux fois, peut-être trois, mais bon, il faudrait vérifier, en tout cas par deux fois, euh, passer la barre du million euh, qui est un chiffre quand même euh, important et que peu d'artistes euh, font euh, il, a, il a couru après ce million longtemps c'est l'album 100% avec David qui lui a permis exact. de franchir cette barre mais de la franchir allègrement puisque ça va être plus de 2 millions d'exemplaires vendus et euh, la performance euh, d'A la vie à la mort, qui est l'album qui succède à 100%, euh, va être aussi remarquable, puisqu'il en vendra 1 300 000, million 400 000, ce qui, est, euh, ce qui est un chiffre tout à fait impressionnant.
1: C'est donc le 43 e album studio de Johnny Hallyday, À la vie, à la mort.
2: une période qui est particulièrement faste parce qu'il y a eu le succès de 100% qui est dans toutes les mémoires on en parlera de ce disque un peu plus tard et il enchaîne derrière avec des concerts qui restent dans la mémoire de tout le monde, l'année 2000 l'été 2000 est probablement le plus bel été de la carrière de Johnny Hallyday puisqu'il va faire ce concert mythique à la Tour Eiffel le 10 juin Devant 600 000 personnes, mais chiffres encore plus impressionnants, près de 8 millions de téléspectateurs, et une part de marché pour TF1 qui est une part de marché énorme, et donc la France entière regarde, Johnny, regarde les deux monuments en fait, parce que Johnny c'est un monument et la Tour Eiffel en est un autre, Ils font partie de notre patrimoine. Et donc elle se concerne la Tour Eiffel. Il y a l'anniversaire qu'il va fêter au Parc de Sceaux dans la foulée devant 60 000 personnes. Il va enchaîner avec une, à la fois une tournée des stades. Sa première petite tournée des stades, en fait, il va rôder le concept qu'il va développer en 2003. Et puis surtout, il fait un retour inespéré et, et, et qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Il va revenir à l'Olympia. Il n'avait pas chanté à l'Olympia depuis 1973. Mmh. Et donc il revient sur cette, dans cette salle mythique où il va, il va y rester tout l'été et il terminera je crois vers le 25 août quelque chose comme ça il va chanter donc tous l'été à l'Olympia il fera quelques sauts donc, de plus en, en province mais euh, ce retour évidemment marque les esprits donc on enchaîne à la fois des concerts gigantesques et en même temps des concerts plus intimistes euh, à l'Olympia et euh, donc cet, cet été 2000 euh, est, un, est un été qui, qui marquera dans sa carrière avec le succès de 100% et qui est aussi l'occasion de ressortir euh, tous ses albums studios euh, 40 albums studios qui seront réédités euh, avec euh, leur pochette originales, qui sont éditées évidemment au format, au format numérique. Et donc, euh, ce qui est incroyable, c'est que ces 40 albums studio, bah, vous en avez certains qui vont se classer dans les charts. Oui. Même un album comme Johnny Chantalidet, qui euh, n'a pas été un, un grand succès à l'époque, avec cette pochette très originale, va, va faire un carton euh, et se vendre très très bien. Donc, euh, tout sourit à Johnny, et je dirais presque aussi à son fils, David, qui à ce moment-là a sorti aussi... Euh, son album un Paradis, un enfer, et avec un titre qui marche très très bien. Mais donc on est vraiment dans une période très très faste. Et on se dit qu'après l'Olympia 2000, euh, bah, il, faut, il faut un peu qu'il se, qu se calme et qu'il qu'il laisse passer Exactement. un peu de temps.
1: Au niveau de la maison de disque, je pense que là, ils ont une seule envie, c'est qu'ils se repose un peu.
2: Qu'il se repose un peu, mais en fait, Johnny ne se repose jamais. Et là, il va embrayer euh, entre 2000 et, et 2002 avec euh, des oh. tournages de films avec notamment le, le tournage du film avec Patrice Lecomte, euh, l'homme du train, mais aussi avec un, un truc complètement dingue, il va faire le Dakar. Euh, Johnny est un grand sportif, on le sait, et, euh, <rire> Enfin, c'est quand même un pari fou aller faire cette course euh, sans, avec un entraînement minimum. Alors il va courir avec un, un, un pilote chevronné qui est René Medge, et euh, le fait qu'il fasse le Dakar va évidemment braquer les... Et projecteur d'actualité sur lui. On va pouvoir suivre ses, ses pré dans le désert. C'est euh, euh, la
1: course de Johnny. Il y a, euh.
2: un, <rire> y a un billet quotidien dans le Parisien. <rire> et puis il y a une très belle. Euh très belle émission, à l'arrivée, il sera à stade 2, euh, avec Gérard Rolls, C'est euh, tout content d'avoir terminé ce Dakar, où il aura eu quand même quelques, quelques aventures, il va chanter dans le désert aussi un soir, sous la tente, pour le plus grand bonheur de tous les participants, c'est une, une aventure très physique, il hein. faut quand même, faut quand même oui, le ça, faire, ouais. hein. et bon Johnny, il n'est quand même il est pas, il est pas tout jeune, il a des hanches en plastique, bon, mais ça n'empêche voilà, ça, ça pas de relever bon, ce défi, quand il a traversé la France, avant que le, le, le rallye ne oui. s'embarque, euh, en Afrique il y a des foules pour l'acclamer euh, euh, le, le, les organisateurs sont, sont évidemment ravis et, et l'enthousiasme des fans est, est total euh, il, va, euh, il va, il va aller jusqu'au bout et il y a une belle émission, euh, un beau stade 2 qui va, à la fin, où il, <rire> il va prendre un paquet de cigarettes et le déchirer, oui, et engager vrai. une promesse qui n'engage que, <rire> que ceux qui les disent, euh, qui, euh, de s'arrêter de fumer, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Euh, C'est aussi l'occasion pour lui d'occuper de, de, une place dans les colonnes de l'équipe, euh, qui va s'intéresser euh, à la fois aux sportifs et aux chanteurs, et donc il aura une interview euh, à ce journal, à ce quotidien, à l'occasion de cette euh, traversée du désert. C'est la dernière fois qu'on en parlera autant, du Dakar hein. <rire> Probablement, oui, probablement, parce que de toute façon, après, je crois qu'il va immigrer en Amérique du Sud et c'est un succès phénoménal en Amérique du Sud, mais oui. ça intéresse beaucoup moins les foules oui. en France. Et donc, la Maison 10 se dit, bah, ça serait bien qu'effectivement, il se, euh, se repose un, un peu, mais ça, il ne peut pas s'empêcher de, euh, de, de, de faire quelques trucs, et notamment, euh, pas forcément des souvenirs inoubliables, mais il va chanter un, un hymne à l'équipe de France de football pour une performance absolument catastrophique. Oui. Moi, ça je pas pense pas que c'est peut-être la plus mauvaise chanson qu'il ait jamais enregistrée ouais. tous ensemble. Il, il prend pas... un gros
1: carton commercial, hein ouais.
2: Alors, quand vous avez TF1, l'équipe de France de foot et Johnny, forcément, euh, toute la promo qu'il y a avec, euh, ça fonctionne un peu. Ouais. Mais quand vous écoutez la chanson, et et, enfin, il n'est pas vraiment crédible. Quoi. On sait que le foot et lui, quand même oui. pas, c'est quand même pas euh, une folle histoire d'amour. Il va faire un duo aussi avec la fille de Saint-Preux. On a tous besoin d'amour. Bon, des... Et puis, euh, il va chanter une chanson de Roulu Iglesias aussi pour la musique du film 15 août. Vois. Euh, vous, les femmes. Euh, voilà. Mais bon, euh, Voilà, c'est des... <rire> des petites parenthèses avant de revenir aux choses sérieuses. Ça ouais, ne jamais.
0: Je donnerai mon âme à l'enfant que tu voulais Je donnerai mes larmes au regard que tu avais Je donnerai la flamme au souffle que tu portais Je donnerai les larmes aux batailles qui nous perdaient Je donnerai mon âme comme l'ami de ton âme Comme un homme que son amour condamne Et qui sait qu'il n'y a plus rien à croire après l'espoir Pense à moi
1: On dit tout ce qui est fait n'est plus à faire et en 2002, c'est l'heure de retourner en studio.
2: Comment réussir euh, le passage de 100% à l'album suivant comment, faire, euh, comment surfer sur ce succès C'est quand même un pari euh, qui n'est pas évident. Et donc, euh, finalement, cet album qui va rester dans, dans l'histoire de Johnny, euh, on peut l'appeler un peu l'album euh, Peplum ou l'album euh, Survitaminé ou... Euh, et, et, l'album de et, la mythologie de Johnny. Euh, on, ouais. Voilà, on peut lui donner plein de Pourquoi Parce que le casting de cet album est totalement impressionnant. Alors d'abord, c'est un double. Un double, il n'en a jamais fait en sa carrière si ce n'est Hamlet. Mais Hamlet, on est à l'époque du vinyle. Et en fait, Hamlet, il tient aujourd'hui sur un seul CD. Exact. Mais là, c'est euh, 23 chansons. Donc c'est énorme. Et c'est un double album. Et je, je crois que c'est lui qui a proposer cette idée à sa maison de disques parce qu'on lui a proposé, évidemment, à chaque fois qu'il fait un album, il reçoit énormément de propositions, il y a plus de 200 titres qui vont arriver. Et la directrice artistique, à qui on doit beaucoup, beaucoup pour 100%, beaucoup pour cet album, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, mais il s'appelle Caroline Molko. Et avec cette directrice artistique, ils vont avoir un choix de chansons difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de bonnes propositions et Johnny se dit bah, pourquoi pas faire un double il le propose à sa maison de disques et donc le, le projet est accepté il va faire un double album ça fait pari parce que 23 chansons c'est oui, beaucoup Alors certains diront euh, oh, s'il en avait fait un simple ça aurait été un album génial mais euh. bon, enfin et, voilà, il en fait deux. il va faire 23 titres et franchement quand on les écoute il n'y a, a pas grand chose à acheter sur les 23 chansons donc ça c'est important ensuite euh, le, le, le personnel qui va travailler sur cet album est impressionnant puisque vous aurez 4 réalisateurs Pierre Giaconelli, qui a déjà beaucoup travaillé sur l'album précédent 100%, qui va vraiment être euh, un personnage clé euh, dans, dans cet album, c'est un musicien de studio, il joue beaucoup les, de guitare, il va réaliser 15 titres. Euh, Gérald De Palmas, ouais. qui est un autre personnage incontournable de cet album, donc avec Kid Johnny... Euh, Kid Johnny euh, se rapproche, va faire euh, cinq, euh, titres. cinq titres. 5 titres dans l'album qui sont tous des, des titres très réussis, notamment euh, le premier single dont on reparlera. Et Gérald de Palmas, lui, il est plus dans le, le côté euh, musique américaine, euh, mm -hmm. euh, West-Américain, West Coast. Et donc, euh, il apporte une patte euh, intéressante euh, à cet album. Il y aura euh, Axel Bauer euh, qui lui écrit un titre qu'il va réaliser qui est un super titre. Euh, et puis, il y aura son fils, David, qui va également euh, faire deux titres. Et que euh, David va réaliser ces deux titres. Donc, il y a quatre réalisateurs. Il y a un personnel, euh, un casting de compositeurs qui est absolument incroyable. Aussi bien des anciens amis de Johnny comme, comme des gens plus récents. On va en citer quand même quelques-uns. Il y a Gérald Palmas on l'a dit. Il y a Marc Lavoine. Il y a Patrick Bruel. Il y a Hugo Frey. Il y a Fred Blondin. Il y a Stéphane Echer. Axel Bouyer j'ai dit. On va retrouver Michel Mallory. David il y Allison, euh, et puis euh, Catherine Lara. Donc vous voyez, un casting impressionnant. Et puis des plumes, parce qu'il faut évidemment des auteurs, et depuis 100%, euh, la barre a été mise euh, quand même assez haute, avec euh, les participations de, de Miosek, de Françoise Sagan, ou de Ravalek. Et là, on va retrouver euh, euh, Philippe Jean qui n'avait jamais écrit pour Johnny, Maxime Le Forestier, qui fait un titre, Didier Golemanas, euh, le, le tandem Rouen-Arnimier, qui ah euh, est un tandem d'académicien, donc c'est des oui, belles oui. plumes. Et puis, plus surprenant, euh, Sandrine Kiberlin, qui va écrire un titre. Euh, c'est un titre euh, qui est très touchant, qui termine l'album. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Au bord des routes, euh, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, il y a au niveau du casting euh, un, un personnel impressionnant et deux personnages clés. Donc, on a cité Pierre Giaconelli pour toute la partie musique et le mixage qui est un des points très forts de cet album, va être confié à l'initiative de Jack et de Caroline Molko, à Bob Clermontaine, qui est un mixeur américain, euh, qui ne travaille que chez lui à Los Angeles, mais qui a travaillé avec un casting, euh, un CV euh, euh, d'une longueur euh, incroyable, qui travaille pour les Rolling Stones, qui travaille pour Bruce Springsteen, pour des, des, plein d'artistes américains. Il n'a jamais travaillé pour un Français. Johnny va être le premier artiste français pour lequel il va travailler. Donc, il ne travaille que chez lui, dans son studio à Los Angeles. Et donc, les équipes de production se déplaceront là-bas pour le mixage. Il va apporter une patte une touche à cet album euh, qui, qui donne une personnalité et un son à cet album. Donc très important dans la réussite du projet. Ce qui fait évidemment la force de la vie et de la mort, enfin, c'est l'interprète, c'est la voix de Johnny qui est absolument sublime, qui a vraiment une puissance absolument incroyable et donc qui, se, qui interprète merveilleusement tous ces, ces 23 titres. Il y aura aussi euh, euh, tout un côté un peu péplum parce qu'on pense bien sûr à la tournée qui va suivre à l'anniversaire de Johnny, à ses 60 ans, qu'il va fêter au Parc des Princes, et avec une tournée qui est une tournée des stades. Là, on ne peut s'empêcher de penser à Yvan Cassar, Celui qui, qui, va, qui va œuvrer beaucoup sur ce côté péplum, c'est Yvan Kassar, euh, avec lequel Johnny travaille depuis maintenant quelques années. Euh, il va enregistrer les cordes, notamment. Et à un moment, je regardais le, le making of de, de l'enregistrement. Johnny lui dit Mais tu es en train de me faire bénure. là. Euh, et c'est vrai que c'est impressionnant la, la, la puissance et la dimension que Cassard donne à certains titres. Euh, Yvan Cassard euh, dirige les, donc les cordes. Euh, Eva, euh, évidemment, est aussi le directeur musical de la, de la prochaine tournée. Donc il est un personnage très très important de la réussite de cet album.
1: Le 21 octobre, donc, sort
2: le premier single, Marie. Donc, on attend, évidemment, la, la sortie du, du premier titre. Toi, tu as
1: la chance de l'écouter un peu avant. Alors,
2: oui, j'ai je... la chance parce que j'ai des bons amis chez Universal, euh, et notamment Jean-Yves Billet, qui me passe un coup de fil et qui me dit « Tiens, écoute, euh, je vais te faire entendre par téléphone, j'entends par téléphone le, le prochain single de Johnny, et j'entends cette chanson Marie, euh, que je trouve séduisante à l'écoute parce que euh, la mélodie est et qui en même temps m'interpelle. » C'est une chanson incroyable parce que euh, Johnny est très bon dans ce, ce, ce registre de chansons euh, bibliques, ça me rappelle si j'étais un charpentier. Vrai. Et, euh, et puis il chante, ben, il chante il, vraiment, il nous fait croire à, à ce personnage. Mais de là à imaginer que ça allait être la plus belle vente single de toute sa carrière, ça, évidemment, euh, je serais très malhonnête de dire mmh. que je l'avais pensé. Euh, même si la chanson m'avait plu, euh, jamais j'aurais imaginé le carton que ça a fait. Et Marie va fédérer la France de 7 à 77 ans. On va même le chanter dans des écoles. Euh, et c'est incroyable parce que l'histoire de ce titre, quand vous demandez à Gérald De Palmas pourquoi il écrit ce titre, il ne sait pas pourquoi il l'a écrit. Ça lui est venu comme ça. Euh, cette histoire de, ce, de ce, ce type qui est au front, qui, va, qui, va, qui, qui sait qu'il va mourir et qui envoie une dernière lettre à, à la femme qu'il aime. Le, euh, et le, 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 clip, le clip va évidemment aussi servir à la chanson. C'est un clip de Jérôme Corduau. Euh, avec une belle reconstitution d'une scène de guerre et tout, Johnny est superbe, il, il, voilà, il meurt dans le clip, et, et la chanson va faire vraiment un carton, et va propulser à la, certainement l'album au moment de sa sortie, le clip, la chanson sort un mois en gros, avant l'album, oui, et c'est un carton, donc De Palmas euh, a réussi son coup, hein, comme, comme Berger l'avait réussi, ou Goldman, il a, il a un tube majeur de la, de la carrière de Johnny.
0: Malgré mes efforts désespérés Et rien ne sera jamais plus pareil J'ai vu plus d'horreur que de merveilles Les hommes sont devenus fous alliés Je donnerai tout pour oublier
1: le 4 novembre sort l'album et là ça de Alors, la de
2: Alors le 4 novembre l'album sort, le double album sort. On peut découvrir les titres en écoutant bien sûr RTL, radio partenaire, et euh, les ventes de, en première semaine vont être de l'ordre de 300 000 exemplaires, ce qui ce qui est jamais vu pour un album de Johnny Hallyday. Et donc il va très vite. En fait, il va il va s'arracher, il va, il va très vite se vendre. Et atteindre la barre du million, il finira sa carrière à 1,3 million. Euh, donc l'essai le, est réussi, c'est-à-dire que le succès est transformé le succès de 100%, se prolonge avec « À la vie, à la mort ». Et euh, il y a plein d'anecdotes, évidemment, autour de cet album, et moi j'en ai quelques-unes, parce qu'il m'a donné l'occasion de rencontrer Johnny, une nouvelle fois, et euh, de me faire dédicacer cet album. Alors, euh, c'est un, un beau souvenir parce que je suis à, à Paris avec un complice que, que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Jean-François Brieux qui a écrit beaucoup de choses sur Johnny avec qui je travaille et puis euh, on, a, on a un copain commun qui, qui travaille dans une boutique de, de, de matériel vidéo Avenue Victor Hugo, qui s'appelle VHS Vidéo. Et Johnny, quand il est à Paris, va dans cette boutique très régulièrement pour euh, acheter des DVD, euh, surtout des DVD d'ailleurs, parce que c'est un consommateur de films important. Il, a, il y a une cabine en bas on peut écouter les DVD. Euh, enfin, il y va assez souvent, il connaît bien. Euh, le, le, la personne qui s'appelle Marcel, qui, qui, qui commercialise ses produits. Et Marcel me dit bah « Écoute, ce soir, on fait un cocktail parce que le magasin a été relooké, euh, il a été fermé quelque temps, on rouvre, on fait un cocktail, euh, viens boire un coup. Euh, Johnny est invité, il verra sûrement pas, mais ça me fera plaisir de te voir. » Alors je dis à Brio, écoute, tu rien à faire, viens avec moi, je t'emmène chez VHS, on va aller boire, boire un coup avec Marcel. Et puis, euh, on ne sait jamais, bah Johnny est invité, mais, mais peu de chances qu'il vienne, mais enfin, on verra, on verra. Et donc, on ouvre euh, avenue Victor Hugo, c'était au mois de novembre, hein. Euh, on ouvre l'avenue Victor Hugo et on va dans ce magasin, on descend au sous-sol, c'est au sous-sol, on commence à, à discuter et là qui arrive Johnny. Johnny arrive seul, ça c'est un vrai bonheur, il a juste son garde du corps mais qui est très éloigné, il est extrêmement décontracté et le voilà qui descend donc comme il en a l'habitude au sous-sol et qui commence à, 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 à discuter à droite à gauche. Et là, Johnny a été extra extraordinaire parce que la clientèle du magasin c'est une clientèle du 16e arrondissement. Je ne suis pas sûr que ça soit son public, mais en l'occurrence, les gens sont tellement contents et subjugués qu'ils soient là. Ils ont tous son album. Il va passer sa soirée à faire des autographes euh, avec un sourire et une gentillesse exceptionnelle. Et bon, moi aussi, euh, et évidemment, je me fais dédicacer l'album. Et à un moment, on a la chance d'avoir une aparté de pouvoir discuter tranquillement. Et c'est là que Johnny est merveilleux parce que quand il est comme ça décontracté, euh, euh, de bonne humeur... Euh, on peut discuter avec lui, parler, c'est quelqu'un d'adorable, très abordable. On parle de l'album, et il est très content de ce qu'il a fait, et puis on parle de son prochain spectacle, et, et là il me dit, euh, bah, il y a des chansons, notamment celle d'Axel là euh, J'ai rêvé de nous », j'ai envie de remplacer le montant du rock'n'roll par cette chanson. Alors il le fera un soir, mais il ne le fera pas les quatre soirs, parce que je ne pense pas que ça ait fonctionné comme il voulait, mais c'est une super chanson et euh, on évoque aussi à un moment euh, les cours de guitare qu'il prenait euh, quand il était jeune il se souvenait plus du nom de son professeur moi je l'avais en tête donc j'ai pu lui souffler euh, à ce moment là et euh, on prend des, des petits fours et on, et on trinque et on, et on boit un coup et c'est très sympa et c'est vraiment un, un grand souvenir et on a bien fait avec Jean-François d'aller à ce cocktail parce que bon ça nous a permis de voir Johnny et donc cet album La vie et la mort je l'aime aussi peut-être particulièrement pour ça parce que j'ai ces souvenirs qui sont, qui sont attachés et, euh, et c'est un album qui il euh, y a beaucoup de titres que j'aime sur cet album, beaucoup beaucoup euh, il ne pourra pas tous les faire sur scène, malheureusement, mais, mais voilà, il y, 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 y a des belles choses.
1: Tu as parlé de tournée, et celle qui vient en tête, c'est la tournée des stades.
2: Alors, Ça, c'est
1: très anglo-saxon. Hein.
2: Donc, l'album sort en novembre 2002, et la rentrée de Johnny, c'est juin 2002, 2003, puisqu'il va fêter 60 ans au Parc des Princes, mais il va enchaîner avec une tournée, qui est la tournée des stades. Alors ça, c'est un concept. On a un peu oublié peut-être de le dire, c'est que qui d'autre en France Johnny a fait une tournée des stades, personne et probablement personne n'en fera, fera jamais une donc c'est quelque chose que les anglo-saxons ont l'habitude de faire, les grandes stars anglo-saxonnes, elles font des tournées des stades dans le monde entier, elles passent d'un continent à l'autre, l'Amérique du Sud à l'Australie d'Europe et tout donc elles font des stades et Johnny fait exactement la même chose mais il, fait, il le fait en France, ça a un succès mais colossal quand tes places les sont places mises en vente, le Parc des Princes les 4 s'arrachent mais en province aussi, on est obligé de doubler certaines villes. Je crois que c'est à Nantes et à Lyon qu'il a doublé les stades. Ce quand même pas des petites enceintes. C'est des, des 30 à 40 000 personnes. C'est en plus un été où il fait particulièrement chaud. Et puis, c'est la grève... Il y a une grève des des indépendants du spectacle. Donc le, le contexte est, est lourd. Il a fallu que Camus négocie, je crois, des accords un peu avec des indépendants qui ont travaillé aussi sur la tournée. Mais donc, elle se, passe, elle se passera très bien. Il y aura énormément d'artistes qui mettront sur scène avec lui. Moi, je le verrai au Parc des Princes, bien sûr, puis je le verrai à Bordeaux, au stade de Chamondelmas. Et donc, c'est des très bons souvenirs. Euh, il va faire sept titres de l'album euh, ce qui est beaucoup et en même temps il y en a plein qu'on regrette qu'il n'ait pas fait euh, par exemple le, le titre de Catherine Lara euh, euh, qui s'appelle « Laissez-moi tomber » euh, quand on voit l'enregistrer on se dit « Mais attends, sur scène ça va être colossal laissez-moi tomber, enfin c'est fait pour la scène » puis il ne la fait pas sur scène comme « Entre nous » qui est la première chanson de l'album qui est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une, une histoire qui raconte en fait sa relation avec son public et on se dit que ça ferait un magnifique euh, titre de scène ben, il ne le fera pas sur scène donc, il va faire des titres comme euh, euh, Je n'ai jamais pleuré, comme L'Instinct, qui est un titre de Gérald de Palmas, qui est très réussi, comme Pense à moi, euh, qui sera un, aussi un single extrait de l'album. Et ça qui est intéressant aussi, il va terminer son spectacle de 2003, non pas par un classique du répertoire français comme il a pris l'habitude de le faire, mais par une chanson de la vie à la mort, qui est M'arrêtez là, qui est une chanson à laquelle qu'on euh, doit beaucoup à Yvan Kassar, qui a voulu un petit peu cette, cette ambiance celtique dans l'enregistrement euh, et qui est euh, un message auquel on ne croit pas beaucoup, parce que quand il nous dit que s'il doit s'arrêter, euh, bah, il va poser ses valises en, à Paris, euh, on sait ce qu'il en est devenu, et puis il s'est pas arrêté là. Ben, euh, bien évidemment, mais c'est une très belle chanson qui, 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 qui clôture ce, ce, cette, cette tournée des stades, ce spectacle de 2003, euh, et qui est qui, voilà, dans, dans la continuité, soit des, des titres d'Edith de Piaf, ou de, de Beko, ou de, ou de Brel qui fera, euh, ça sera une, un peu une exception qui confirme la règle.
0: Je m'en vais pour je m'en veux m'arrêter.
1: un peu au spectacle du Parc des Princes, 4
2: dates 4 dates au Parc des Princes, avec une entrée euh, ah, ben majestueuse, il, il arrive euh, du sommet du, du Parc des Princes, du toit, mais ça, il le fera en tous les stades, et il descend très très lentement euh, sur la scène, porté par une, une espèce de brame gigantesque, et, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'il va démarrer euh, son spectacle par que je t'aime. Euh, en fait pour lui c'est très confortable parce qu'il n'a pas besoin de chanter parce que tout le monde chante <rire> donc ça lui laisse le temps de prendre ses marques vrai. et donc il Alors démarre ça, par un succès euh, un des plus grands succès ouais. de sa carrière qui est Que je t'aime on a plutôt l'habitude de le voir démarrer par des titres un peu rapides un peu punchy mais non, là il va démarrer par Que je t'aime
1: Alors le, le Parc des Princes 2003 c'est un spectacle grandiose magnifique mais est-ce qu'il ne serait pas un petit peu trop carré, un peu trop rodé, justement.
2: Alors, c'est le Parc des Princes 2003. Tenter de comparer avec celui de 93, c'est évidemment très différent. Le contexte n'est pas le même. Euh, les duos seront pas aussi réussis. Il y en a même certains qu'on oubliera vite. Euh, ouais. La mise en scène euh, est moins réussie, quelque part. Euh, les effets spéciaux sont, sont peut-être euh, moins spectaculaires, surtout la scène moi qui me laisse euh, euh, un peu un goût de, de déception parce qu'on a l'impression que certaines personnes sont noyées le, le batteur est complètement noyé au fond ouais. la scène on le voit pas, les choristes on les voit à peine elle n'a pas cet, cet impact et cette force de, de 93 mais euh le, le show, par contre, tient vraiment la route. Alors, la, la, première, la première séance au Parc des Princes a posé un certain nombre de problèmes. Je crois qu'il y a eu des, des, des problèmes d'électrogène, de groupe électrogène et tout. Johnny n'était pas du tout content après cette première, ce premier concert. Donc, il a un peu mis tout le monde au pied du mur pour le, le deuxième soir, qui a été, lui, très réussi. Euh, C'est un, un spectacle qui, dont, qui bénéficie en première partie de la présence de Yannick Noah, euh, qui, est un, qui est formidable pour chauffer les foules. Il oui, a un enthousiasme vrai. et un dynamisme incroyable. Et euh, après, Johnny donc, va, va faire ce, ce, ce show où il va, comme d'habitude, mélanger euh, chansons nouvelles, chansons anciennes. On a quand même droit euh, à la reprise d'un titre qui est essayé, qui est une petite merveille de Philippe Labro des années oui, 70. qu'on n'avait pas entendu depuis très très longtemps. Il adapte un titre des dans Clearwater Revival, hein, encore un, qui est « Upper the burn euh, Que restera-t-il sous la plume de Michel Mallory ?». J'ai regretté, moi, l'arrangement euh, d'Yvan Cassar parce que des violons sur ce titre, je trouve que c'était un peu inutile. Mais euh, bon, c'est une partie des nouveautés de ce spectacle. Il y a quand même, donc, Sept titres de l'album on va voir sur scène Marc Lavoine on verra Gérald de Palmas qui vient en chanter en duo avec lui, donc il va reprendre le titre aussi en duo, le duo que Goldman lui avait écrit, j'oublierai ton nom avec Isabelle Boulet qui a une voix magnifique mais il n'y a pas qu'Isabelle Boulet qui en a chanté, il y a aussi Natacha Saint-Pierre je crois, enfin il y a plusieurs personnes et puis il y a l'apparition de Jennifer sur scène qui vient faire un duo sur Je te promets enfin ça fait un peu Starak tf fait et partenaires ça c'est un côté que j'aime pas beaucoup, parce qu'en 80 c'était vraiment des de grands artistes qui venaient faire des duos avec Johnny, c'était Eddy, et Sardou, c'était des gens comme de ce niveau-là. Là, Là c'est quand même pas tout à fait du même calibre.
0: Et pour moi, il a écrit cette chanson Il va chanter avec moi. Monsieur Gérald Palmas
1: Ce...
2: m'arrêter là On y croit ou pas Pas une seconde, c'est comme quand il nous a annoncé que ce serait sa dernière tournée, pour enfin, ne pas croire que je n'y croit pas du tout. Ouais. Mais bon, euh, il s'arrête là pour ce spectacle. Exactement. D'ailleurs, il va prolonger euh, euh, cette, cette tournée des stades, parce qu'il a fait une autre tournée derrière. Une tournée des Zéniths, plus rock dans l'esprit, avec euh, une, une, une belle surprise. Euh, il va reprendre un titre qu'il n'a jamais chanté sur scène, qui était un succès en 1977, qui s'appelle Le cœur en Deux. Euh, et ça, ça va surprendre de, à la fois son public, ses fans, et pour, le, pour leur plus grand, grande joie, hein, parce qu'on est... En plus, là, Cassard fait un arrangement d'une sobriété euh, admirable qui contraste avec le côté un peu peplum de l'enregistrement de l'époque. Mais c'est une chanson qui, qui fait plaisir à tout le monde et qui reste le, le temps fort de cette, de cette tournée, qui va être aussi un énorme succès, qui va se terminer à Bercy. Et là, Johnny va mettre le feu propre mot figuré parce que la salle évidemment est, est déchaînée mais il va aussi mettre le feu à son piano comme Jerry Lee Lewis en inter, en, sur un, son medley de rock and roll et un voilà shaking qui reste dans les mémoires c'est aussi une période un peu douloureuse parce que c'est le moment où il, va, il va rentrer en guerre avec sa maison de disques euh, donc va euh, bah, s'en suivre une période plus compliquée et pour le moment euh, à date d'aujourd'hui ce spectacle n'est jamais sorti ce bercy n'est jamais sorti j'espère qu'il sortira euh, prochainement
1: c'est vrai que c'est une période de type en face pour lui on a envie de dire que là, Johnny est au summum.
2: Alors, il, euh, de, entre 2000 et 2003, il est au summum de sa popularité. Ouais. Euh, il fait des audiences à la télévision qui sont absolument incroyables quand on, on transmet ses shows. Et puis, ses ventes d'albums, que ce soit des, des nouveautés ou les albums qui ressortent. Euh, sont, euh, sont des cartons donc euh, oui oui c'est une période incroyable Les marques se l'arrachent euh... Alors il fait aussi beaucoup de publicité oui. euh, le célèbre publicité pour un lunetier euh, un grand tube à l'époque hein, Optique 2000 <rire> c'est un, un produit marketing euh, qui, qui évidemment fait vendre, fait vendre des lunettes mais aussi ah. fait vendre des parfums notamment Parfum Dior pour lequel il va, une magnifique photo va être shootée donc il est omniprésent est, il, il va triompher aussi au cinéma d'une certaine façon parce que le tournage du film qu'il fait avec Le Comte euh et un tournage reconnu, euh, il est avec euh, un grand acteur, Jean Rochefort, très bonne critique. donc les critiques vont être dithyrambiques, il va même obtenir un prix, euh, le prix du jeune acteur, ce qui est drôle pour Johnny Hallyday, le prix Jean Gabin. Il sera Gaba. très fier hein, de ça. Mais il sera très fier bien ouais. sûr, je probablement le diplôme ouais. qui lui a fait le plus plaisir de toute sa carrière, plus qu'un disque de diamant ou un disque d'or, parce que c'est la profession qu'il reconnaît ses talents
1: d'acteur. On va revenir un peu sur l'album et parler de quelques collaborations dont une, notamment,
2: je sais, qui fait plaisir à pas mal de personnes et euh, qui est une vieille connaissance, c'est Hugo Frey. Hugo Frey, euh, tout le monde associe Hugo Frey à Johnny Hallyday par le pénitencier, bien évidemment. C'est une adaptation euh, qui, a, qui a fait prendre un virage très important à Johnny Hallyday. Et là, quelques années plus tard, donc quand même de nombreuses années plus tard, euh, Hugo Frey a, a, je crois, quelques problèmes financiers. Johnny, qui est son voisin, ils habitent côte à côte, il dit bah, « Écoute, euh, je suis en train d'enregistrer, donc euh, je vais enregistrer un album, fais-moi une chanson, ça va t'aider. » Et donc Hugo Frey lui compose un titre qui s'appelle « Si c'était à refaire euh, », intéressant, musicalement intéressant. Et ce qui est amusant, quand euh, ce titre, en fait, peu, peu de gens le connaissent, et quand Hugo Frey fait des plateaux de télévision euh, pour parler de Johnny, on lui, on lui met toujours le pénitencier. Et dernièrement, là, je me trouvais donc avec Hugo Frey sur un plateau de télévision, euh, malheureusement après la, la mort de Johnny, et euh, l'animateur lui parle du pénitencier, puis à un moment les micros sont coupés, puis je dis à Hugo Fray, puis vous avez aussi euh, écrit. Euh cette chanson-là pour À la vie à la mort, si c'était à refaire. Et là, je vois un sourire sur le visage du Goffrey incroyable, qui avait complètement oublié, et qui me remercie, mais vraiment chaleureusement, ouais, de lui avoir rappelé ce, euh, ce fait, et qui, deux heures après, fait une autre émission de télévision euh, chez Drucker, et qui va dire, oui, euh, ma chanson préférée, c'est un titre que j'ai écrit pour Johnny, s'appelle Si c'était à refaire, <rire> qui est sorti sur l'album À la vie à la mort. C'est bon. une anecdote que je trouve assez marrante, euh, parce que Frei lui avait écrit ce titre, qu'il a, a effectivement aidé. Il y a aussi un titre auquel je suis assez sensible, c'est celui qui a écrit Sandrine Kimberlin. Euh, qui, qui, qui... qui sont une musique de Daran ouais. euh, qui aurait pu aussi faire un succès qui s'appelle Au bord des routes Pourquoi Parce que en fait, euh, cette chanson parle des... de la lâcheté des gens qui abandonnent les... leurs chiens euh, l'été au moment de partir en vacances et moi j'ai des chiens, c'est mon... suis à mon troisième chien et donc j'adore les animaux, j'adore les chiens et cette chanson m'a beaucoup touché parce que je trouve ça tellement abominable de livrer euh, euh, à la pâture, en pâture ces... ces animaux domestiques qui n'ont rien demandé et donc, j'ai ai beaucoup aimé cette, ch cette oui, chanson pardon, ça. aussi pour ça.
0: On les reconnaît à leurs yeux, on y voit tout dedans. Et même quand ils sont baissés On y voit tout dedans Vous ne vous tromperez jamais Vous les reconnaîtrez Ce qu'ont les yeux baissés Les yeux tristes à pleurer Des chiens laissés tomber Au bord des routes Ceux qui gênent d'un seul coup ceux qui n'ont rien demandé Eux, ils sont bien comme moi Qui est connu le chaud Qui est connu le froid Eux, ils savent bien ce que c'est Celui qui attend ce celui qui ne comprend pas Pourquoi d'un coup, d'un seul On le laisse planter là
2: Il y a un titre dont on n'a jamais beaucoup parlé qui s'appelle « Je me souviens » qui est une formidable production, très rhythm and blues. Euh, c'est le seul titre sur lequel les cuivres de Johnny, donc le, le Vince Street Horn, euh, intervient. C'est aussi une chanson euh, qui est intéressante sur cet album. Il y a un titre de Bruel, euh, des trois que Bruel lui a composé, Trouve-moi des mots, c'est peut-être celui que je préfère. Donc en fait, si tu veux, il y a, il y a énormément de chansons dans cet album euh, qui font que, comme l'a écrit euh, Thierry Gandillo de L'Express au moment où l'album est sorti, Johnny aurait pu arriver sur scène avec ses 23 chansons, ça aurait fonctionné et franchement quand je les écoute il n'y a pas beaucoup de titres donc je me dis tiens il aurait pu s'en passer il euh, y a 23 titres euh, de cd et franchement les écouter euh, quand tu vas me demander à la fin quelle est ma chanson préférée je crois que je vais avoir beaucoup de mal parce qu'il y en a tellement <rire> mais euh, euh, cette, ce double album c'est une vraie réussite et il ya toutes les toutes les couleurs euh, de, exactement de, de, de de je voulais la voir la ça avec toi on
1: parle beaucoup de la des musique
2: oui enfin ça c'est une expression euh, qui a été employée je sais plus comment euh, je sais plus quand d'ailleurs à quelle occasion qu qu'est-ce que dire c'est qu'est-ce que vous qu qu que avez alors en tout cas la des musique moi si je devais en donner une définition pour moi c'est une espèce d'arc-en-ciel qui, va de, qui balaye un peu toutes les couleurs, à savoir qu'il peut être, Johnny, euh, aussi bon dans une chanson intimiste, euh, je vais citer par exemple « Aime-moi » de l'album Lorada, qui est vraiment la chanson « Feu de camp », jusqu'à la chanson « Peplum » et là-dessus, sur cet album, on a quelques-unes comme « Des hommes », par exemple. Et entre, entre ces deux couleurs extrêmes, eh bien, il y a toute une facette euh, qui va du blues, du rock, de la country, euh, de la chanson traditionnelle, de la chanson d'acteur. Et à chaque fois, ça, ça met en évidence quoi Ça met en évidence l'interprète c'est-à-dire que Johnny, c'est un interprète, et il a, il, quand il prend des chansons, il les fait siennes, il est capable de leur donner une crédibilité, une dimension. Entre Marie, sur cet album, et des hommes, il y a un monde, mais exact. ça fonctionne très bien. Et donc, effectivement, on peut dire qu'il y a toute la l'idée musique dans cet album. Mallory, c'est un registre différent, c'est un registre beaucoup plus country, la chanson Une Femme est une très très jolie chanson. Euh, David, euh, ce qui parle aux étoiles, bah, c'est c'est une dimension plus moderne. L'album, d'ailleurs, euh, quand Johnny en parle, il dit c'est un album. Il pensait au Queen, à Queen quand il a enregistré cet album. Ivan euh, Kassar lui pensait un peu au Wu. Donc euh, c'est ces grands groupes anglais euh, qui, qui ont une force, euh, une puissance dans l'enregistrement qui, qui est très importante. Et en même temps, euh, on peut avoir à côté euh, Marie, euh, des femmes, des, des balades. Et c'est un album qui s'inscrit dans la modernité. Le son est très moderne. Et beaucoup de guitares. Plus de guitares sur le précédent, ça on doit ça beaucoup à Giaconelli. Euh, et euh, voilà aussi des rock, euh, comme Dis-le-moi, comme J'ai rêvé de vous, qui est un formidable titre de scène, enfin, de scène non, mais un formidable titre d'album. Euh, sur scène, ça n'a pas fonctionné. D'Axel Bauer, mais Axel Bauer est un excellent compositeur de, de, de rock et ses chansons vont bien à Johnny.
0: Ceux qui nous aiment, à ceux qui nous tiennent encore debout. J'ai rêvé de vous. J'ai rêvé de nous. J'ai rêvé de vous.
2: Dans le casting impressionnant de cet album, il faut aussi citer quelqu'un, parce qu'un album c'est aussi du son, et l'ingénieur du son est un, est un anglais qui s'appelle Pitchwire, qui est vu donc à Paris pour enregistrer, euh, surtout à Surenne cet album, et qui, est aussi, euh, qui contribue à la, à la réussite de cette production, euh, ça va donc de l'ingénieur du son au mixeur, en passant ça. par les musiciens, les réalisateurs, donc il y, y a franchement, c'est probablement le euh, la production la plus dense euh, de toute la carrière de, de, de Johnny. Ça c'est sûr. On va de, on va de bénure à, à ce soldat euh, qui est, euh, euh, qui va aller mourir sur le front. Euh, et On passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
1: Exactement. Jean-François, c'est une très belle conclusion. Alors
2: maintenant, au moment difficile. Ta chanson préférée. Alors ça, ça à chaque fois, c'est un exercice compliqué. Là, j'ai pu, pu évoquer, parler, parler de certaines chansons que j'aime beaucoup, je me souviens, au bord des routes, entre nous, etc. Mais il y en a une, peut-être, que je vais mettre en avant, c'est une chanson de De Palmas. C'est l'instinct. Parce que l'instinct, ça correspond bien à Johnny. Johnny est quelqu'un d'instinctif qui a toujours suivi son instinct. Et euh, j'aime beaucoup cette chanson, j'aime le rythme de cette chanson. Et euh, voilà, je vais mettre l'instinct.
1: Pour ma part, ce sera Je me souviens. C'est une chanson que je mets régulièrement, j'adore. Euh, je le comprends. Oui. belle réussite. Jean-François, merci. Merci à toi. Oui. Et on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, nous irons, nous retournerons aux États-Unis. On va aller à Nashville. Exactement. À la prochaine. À la prochaine.
0: C'est ça et autre chose, y a plus que des souvenirs pleins de désirs de toi. C'est pas qu'elle me manque, mais je me souviens. Oh, c'est pas qu'elle me manque, mais je me souviens.